0: 大家好，欢迎收听五
1: 月十七日星期二的《新闻绝金360。<笑>我先讲一下，昨天我们那视频被 YouTube 给删掉了，刚就是直播没没多久就给删掉了。嗯，我想原因就是里面有一段比较暴力的那个视频吧。嗯，因为我们引用了一段，布、嗯、法罗牛那个水牛城枪击案的那个枪手，他在网上。有个叫 Twitch 的网站上直播了他枪击的过程，然后我们从一个网站截取了那个那段视频，因为之前我没有完整的看那段视频，我以为那个视频已经是比较干净的了，已经没有太多暴力的情节，只是他一开始怎么开着他的车进到那个 supermarket， 嗯、呃，结果放的时候，也把我吓了一跳，他就就那么开枪，然后。好像是一个白人妇女，就刚从那个 supermarket 出来，就中了枪了，毫无预警，毫无防备，哎呀，把我给也吓得够呛。所以呢 ，YouTube 把它删掉，我也没有太多的意义吧。这个当然我们都知道，这个 YouTube 有有某种 censorship， 嗯、呃，但是有时候我觉得有一些这些含有暴力的视频，嗯，可能是需要控制一下。
0: 的确、哦，我这也是第一次，我觉得我被禁止或者是就是被消音是应该的。的确，要在给公众看到的东西里面，尽管我们可能已经设成是那个、呃、成人才可以看，就是儿童不宜观看的这个片段，就是这样子的视频，有了做年级的分类。但其实写腥的东西还是不应该这样子无预警的暴露在所有人面前啊！就算有预警，我觉得也不行。不应该这样子去渲染吧，或者是让大家重复在那种很很很兴奋的状态。因为我在想，或许也有一些极端的分子，就是比如说跟这个水牛城的凶手一样的观念的人，他们会把这个当做一种、嗯、狂欢，或者是作为一种他们以后要效法的对象。这种骗子的确应该要消失
1: 。对，嗯，因为我同时也看到一篇文章。这篇文章就是说 ，Twitch 已经把那个枪手他当时直播的视频给下架了，然后就引起了一些争论，就是该不该下架，引起了一些争论。那我觉得，要是我会同意把它下架呢
0: ？这个很有趣哦，因为在德州跟纽约州两周的法律，这个骗子该不该下架，变成一个很有争议性的问题。两周的法律不太一样。
1: 嗯，对，因为如果是嗯，在德州的话，好像一这这个有一种就是违反了言论自由的那种嫌疑在法律上。嗯，所以说这个言论自由的限度到底哪里，有时候好像也是有一种灰色地带，也是很难分得清的。嗯，因为你毕竟要考虑到大众的心理健康嘛。这个言论自由，如果你过分的自由了，嗯。但是产生的那个负面的影响，也是不容忽视的
0: 。的确是这样子、哦，但是如果都变成只有一言堂，比如说就是，呃，关于呃国家政策的贪腐啦、啊，或者是领导人他做的一些就是不利于国家的政策，这种东西不让人家谈去禁止，或者是有一些健康食品它，它呃关于呃可以让人提高免疫力，但是你为了推动疫苗而不让大家。有
1: 这方面的资讯去禁止，好像又不太对。对啊，那就是 censorship 了。你说，如果是政治观点不一样，嗯嗯，那你有什么理由下架呢？它又不是暴力视频，对吧？这种跟那又又不是说违反道德的东西，这种内容有有很多的呃频道就是因为政治观点不同就被下架了嘛。最近我看到那个呃呵呵 Twitter。现在 Twitter 备受瞩目，因为伊朗马斯克要收购他，但是又把这个搁置案，呃，又又是把这个收购案给搁置了，因为伊朗马斯克说，呃，他的收购只能是在他获得了就是比较准确的 SEC 的那个信息，关于这个公司的整个的情况以后，他才能够完成。那你现在他对这个公司，嗯、呃，提供给他的信息，包括只有百分之五的这种。灌水的机器人 account， 嗯，如果有所怀疑的话，所以他要进行进一步的调查。然后昨天就出台了这么一个视频，这个是那个 Project Veritas， 就是一个叫真相工程的，大家可能都听说过吧？他们经常是做那种卧底呃采访，然后公布这些卧底视频的，包括以前揭露过那个 Planned Parenthood， 美国的计划生育。怎么去贩卖那个呃儿童的一些组织，嗯还有那个什么 CNN 的那些老总在私下里怎么怎么教他的员工，怎么指导他这个媒体方向之类的。然后这次他是采访了一个 Twitter 的一个呃员工，然后这个员工是这么说的。The right, not the left. So everyone on the right wing will be like, bro, it's okay to say, just gotta tolerate it.、Okay. The left will be like, no, I'm not gonna tolerate it. I need it censored. Bro, I'm not gonna be uncomfortable. So it does go right. That's true. There is bias. I don't know if the two parties can truly coexist on one platform. What do your colleagues say about it? They hate it. Oh my god, I'm at least like okay with it, but some of my colleagues are like super left, 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 left. What do、uh, they say? There, I like this to be my last day if it happens. Has much changed since like Elon's coming、yeah. out? A lot has changed. A lot has changed. We're all、like、worried for our jobs. Why are you guys so worried, though? You know, jobs are、like, at stake. Like I think it's just like the environment. Like you, you're there. Yeah, and you become like comp.、Yeah. We did all we can to like revolt against it. A lot of employees revolted against it. But at the end of the day, board of directors have the say, and then they acted. From their messages, because they didn't want to get sued. I basically we went and worked like four hours a week last quarter. One、uh -huh. and a half. That's、uh, just how how it works. Mm-hmm. From company. Yeah. How would you
0: describe、yeah. communism side to it? Essentially, like you know,
1: everyone gets to do whatever they want, and no one really cares about like objects. Uh, like companies、yeah, really、don't care about numbers, don't care about how efficient the business is. But in Twitter, it's like remember、but、all this everything. Like if、uh, you're not feeling it, you can take a few days point, off. People take it just months just off, just come back. But you always like l、like, i do your best at any time, and that's the culture. And you know, run the business as much as
0: possible. Capitalism would be like you gotta generate profits l l you're out.、Uh, a lot of
1: people look at survival. Okay. Okay. 他最后就说这个公司的文化就是不喜欢那个 capitalism， 不喜欢这个呃资本主义，喜欢那种共产主义的那种。他们一周只上班四，几乎就上班四小时，你随时想请假就可以请假，大家都是非常一种很放松的状态，是这样的公司才不错啊，我觉得。但是
0: 很有趣，为什么你会觉得这样的公司像共产主义呢？共产主义难道真的是这样子的天堂
1: 吗？共产主义就是不干活吧？我他他那个当然，这只是一个插曲了，他的重点就是说，呃 ，Twitter 这公司里大部分员工都是非常左派的。然后那个伊朗马斯的收购让他们，呃，产生了一种要要要造反的那种心理。但是，一些那个管理人员呢，比如中层、上层管理人员，又呃压制他们，不要他们造反，因为你们的工作现在都难保了嘛，也不要引起 lawsuit， 不要被你搞出一些什么事情，会可能会给公司带来一些呃官司，所以就是大家都在忍着这种状态，好像。
0: <笑>不过，呃，我看到的消息是，伊桑马斯克觉得那个他们员工给的这个数据不对，他觉得这个机器人不止百分之五，他觉得大概有百分之二十这么多，所以他要收购的这个，嗯，价钱可能会有变动。然后他到底要不要入主，也出现了一些不一样的声音
1: 。是啊，就是整个这个收购案，嗯，它就是揭露了 Twitter 的很多的问题。就是包括他的机器人账户有有到底有多少是个问题，然后他这个整个的企业文化是这么左这么，呃呃，就是你想象啊推特这样的公司，你以为都是一些精英在里面工作，可能都是工作的非常勤奋，都是非非常的具有，呃，创意的那样团队，比如像 Tesla 或者是 SpaceX 呢 ？No，Twitter Twitter 员工按照他这个说法都是非常的那种嬉皮士的状态吧，就是。那个那种呃六七十年代摇滚、呃，文化的那种状态，好像大家都不干活就整天就是抽大麻啊什么。呵呵那
0: 自由冥想。那决策怎么怎么运作呢？难道就是呃前期他们前 CEO 他要把这个基础打好，然后就让它自动运转了吗
1: ？所以可能就是因为这个，所以他呃效率低下吧，所以就就会有这么多机器人然后他那个他的 algorithm 所谓的那个算法又非常的偏向那个左派，所以就压制右派的声音。所以这个已经不是按按照这个视频来说，呃，以前那些右派人士就是说他们的言论在推特上被压制，大家都觉得这是一种他的心理，呃，心理误区或者是一种臆想。但如果真，真像 Twitter 自己员工这么说的话，那就不是臆想了。那的确，他内部的文化就是这样的。因
0: 为这个调查团队，其实我还蛮相信他的，因为他之前的几次报道都让我们看到了很多就是意料之外的新闻真相。所以我觉得这一次或许也是一个很一手的消息啊，就第一第一手去访问的这个 Twitter 的员工
1: 。而且有意思的是，采访的员工都是好像印度裔的啊
0: 。对，现在 Twitter
1: CEO 也是印度人。
0: <笑>我我是觉得好像就是一种族群偏见吧，好像就是先入为主，就是印度人他们就是都搞高科技的，然后就计算机很厉害，这样都搞编程的，就也符合我的这种刻板印象
1: 。<笑>是不是这个公司都被印度人占领了呀？<笑>没有种族，呃，就是没没有种族偏见，我只是讲笑话。<笑>怎么这么多印度员工
0: ？<笑>也很合理嘛。我那天看到一个数据、啊，好像这个。雅裔里面最有钱的不是雅裔，这应该算什么？那就有钱的少数族裔里面，印度裔排的挺前面的。可能是是高科技是是，对对
1: 对，高科技硅谷那印度裔很多，华裔也很多，但是印度裔能做到像呃 Twitter CEO 那个，还有 Google 那 Alphabet 那个 CEO 那样的高管的位置，而华人基本上就是做个中层管理，反正很少能够做到。嗯、呃，很高的管理层，华人不太善于做，呃，领导位置，就是领袖气质可能，表达能力可能也差一些。华人的很聪明，因、呃、为做编程可能很聪明，但是，呃，一到了这种所所谓的 leadership 这方面就差点
0: 。我觉得还是有一种文化差异，就是华人可能讲究爱爱内涵光，那可能就是、嗯、是一种比较。内向型的性格，他就比较保守。他的确很有料，但他不会张扬显示。他跟美国这种很开放的文化刚好有一点相反。他在美国社会里面会显得很低调
1: 。要我们怎么谈着谈着昨天那个呃，谈着谈着布法罗的杀强奸案就跑到这个推着上去了。回回去刚才那个话题，实际上我我就是想说这个 social media 上的。呃，这个 censorship， 呃，大家都不喜欢。但是如果你完全放开，没人管理的话，那上面各种各样的视频都有，可能有人直播自杀呢。你说，这个让人看见了也，也也是很大的精神污染呢、啊。的确是这样、呃，就不管吗
0: ？还是要有一个新闻管控，就是如果变成政治审查的话，就。不行了，但是会变成一种怎么讲呢？就是这个新闻审查机制，我们不希望它是政治审查，但是如果是关于就是道德啦，或者是基本的伦理标准的时候，我们还是应该要去有这样子的界限。这其实跟美国现在的环境也很像，就是它好像就告诉大家说没有界限的，没有标准的，什么都可以的。但是这样子的大开放会造成很多价值观的混乱。
1: 对，因为现在的美国的法律就是说，像这种 social media， 呃，公司吧，他们只是一个媒体平台，呃，他们不应该起到一个监管的作用。那个就是他们就像水电公司一样的，呃，他就是提供呃这个这个基础设施，不应该去监控人家的呃上传那些内容。但是实际上，这个这个世界是复杂的。你要是真的让呃这个 Twitter 或者是 Twitch 或者 YouTube、Facebook 一点儿都不管这个内容的话，那那什么样的内容都有，呃，那也是很可怕的。但是他现在是同时又哦、呃、又有三次谁对对，特别是对右派这方面的民众这的言论的那种压制，也是很过分。就是现在就是这么大家就处在这么一个困境。当然比不了中中国那边那个防火墙，那那是全世界第一的三色水
0: 。的确，它就是所有的东西都帮你掩盖，就是都不让你看到。但是，到底墙内的事情真的全部能封锁住吗？我觉得随着这种越来越多的真相浮出水面啊，这种真实的东西会越来越多人看见。所谓的防火墙什么都是防不胜防的。对
1: 。那下面我们再嗯、呃、继续聊一下那个就是南南加州发生的那个枪击案，那个凶手不是已经确认了吗？但是现在主流媒体呃都在报这个人是一个 Chinese attacking Taiwanese， 是中国大陆移民去枪杀那个台湾呃教会的人，但但是实际上这个人。被披露出来，他也是在台湾生出出生的
0: ，所以本质来说是一个台湾人攻击台湾人的，呃，算是族群的分裂吧，就岛内的问题，但是被上升到是呃中国来攻击台湾人，我觉得其实也没错，虽然我是一个台湾人，但我觉得这个立场。有他站得住脚的地方。我先讲一下为什么美国人可能会误会他是台湾是中国人啊？因为他是所谓的外省第二代，就是他的父辈是1949年跟着这个蒋介石来到台湾的这种外省人，他不属于台湾省本土出生的人。然后这些人他们在国民党执政的时候都一直被认为是一种剥削者、殖民者。在台湾呃民主转换的过程中，的确是有很长的戒严时期。就是独裁统治、集权统治、军阀统治，这个是一个比较糟糕的年代。那随着这个民主的进步，台湾度过了这个时期。那这些外省人，他们也就背着一种 “OK， 你是指名者是侵略者的”这样子的身份，所以外省人在台湾就变得很尴尬。但是他们后来为什么会变成觉得自己是中国人呢？我觉得这是最讨人厌的地方，因为他们的父辈一辈子都是在跟共产党打仗的，很多。眷村的老伯伯手上都刺着杀猪拔毛，我小时候还看过，就刺青就是要杀那个朱德跟毛泽东、oh. 我我我认得很多眷村的老伯伯，他们的孩子长大之后去跑到中国做生意，去中国那里发展。原因很简单，因为他们在台湾没市场，他们在台湾没有共鸣，而且你住了一辈子，他在台湾出生，在台湾长大，你一直叫他外省。
1: 他没有归属感，做
0: 一辈子还是外人
1: 。对，他人在台湾，他心还是向着大陆，因为那是他的祖国。但是呢，他又把这个祖国和和就是共产党政府又混为一谈，所以就是永远是有一个中国和中共这个区分，就是没有搞清楚大家、嗯
0: 。尤其是这种外省第二代，他就更不敏感了，他就真的是混淆的很严重。所以当美国的警察在这个人的那个。车里找到一些纸纸条，说他仇恨台湾，那他拒绝呃台湾独立，然后他不想要让台湾分裂，他觉得只有一个中国的时候，很容易就把他直称为他是一个中国人。我想这个也是大部分西方媒体真的就误会他是一个中国人的原
1: 因。对，而且他是加入了一个叫什么呃统一促进统一的一个什么组织
0: ，和平促进统一
1: 会哦和平。<就>促
0: 促统会，简称促统会
1: 。对，那那个是一个纯粹的蓝营的组织呢，还是有所谓的中共的那种统一战线的味道啊
0: ？我个人觉得统一战线的味道挺浓厚的。虽然我个人也没有加入过那个团体，也没参加过他们的活动啊。但我知道，嗯、呃，在中国大陆，他们会每一年花很多钱来跟台湾的商会啊，跟台湾的社团做所谓的交流。然后就花很多钱请他们去大陆吃好的、啊、喝好的、啊。其实现在也对美国人做这一套了，就是邀请他们去那里参访，然后这个促进统一会不会,会安排招待他们去玩？所以你说这个东西有没有红色渗透？绝对有。那你说他是蓝营发自内内内部的一个台湾组织嘛？他又好像是
1: 对。然后这个民进党的立委林静怡称，郑文伟的确是中国和平统一促进会。呃，二零一九年拉斯维加斯分会成立时的理事，那这个基本上呃也不会有什么太多的出入啊
0: 。对，就台湾的媒体其实对他做了更多的调查，就大起底，了解一下这个人为什么会在美国杀人行凶这样子。嗯，就是他曾经在台湾当过很多年的教授，他是一个退休的教授，然后当初是为了子女的教育来到美国。然后在美国曾经当过包租公，他在 Las 拉斯维加斯有十二套房子在出租，可是因为不小心，也不是不小心啊，就是他运气不好遇到了一个很糟糕的房客，然后房客不止抢劫他，还就是呃暴力攻击，导致他一个耳朵失聪，然后从此之后他就性情大变，用枪自重，卖掉所有的房子住到车里
1: 。对，所以他这个问题不光是有促统会的这个嗯统统一战线中共后边。的那个阴影，他还有精神问题，这就跟那个呃布法罗的，那水牛城的那个枪手有一个共同点，就是他们都被发现有精神问题。那个十八岁的男孩，呃，也有报道说他是有精神问题
0: 。的确哦，就是他们这种精神比较敏感、脆弱的人，然后好像跟家人比较疏离。就是这个周文伟，他的妻子一直住在大陆，那小孩。也是在台湾哦。他的妻子一直住在台湾 ，sorry， 更正，不是在大陆。他妻子跟孩子都一直在台湾，所以就一直跟他长期分居，导致他就是就变成一个像流浪汉的状态。然后那个水牛城的青年十八岁而已啊，他可能跟家里也不太沟通，所以当他出了状况的时候，周边都没有人可以去疏导或了解他精神出的问题
1: 。对，然后那个，但是呢，呃。所有的几乎所有的英文媒体、主流媒体，呃，无论是主流媒体、保守派还是左派，都在说是一个 Chinese attacking the Taiwanese。他们为什么就就这么咬定它是一个 Chinese 呢？啊、呃，有一种解释是因为，呃，当时就是在多少年前，台湾的那个护照就是写的 Republic of China， 这是台湾正式的中华民国的正式的名字，它和那个。对，和中共的那个呃国家名字 People's Republic of China 只有一字之差，然后那美国人分辨不出来，就一看哦，就是 China， 就以为他就是中国人。
0: 还有可能，如果他有一些细节的话，他的籍贯可能会是湖南，还不是台湾省。那如果是湖南，就更觉得他是中国人
1: 。对啊，你像这种外省人，他他还是以他的老家作为他的老家，还是以中国那个那个。他父辈的地方作为他的老家，所以那人家就更觉得他是中国人了
0: 。但这也就是，嗯，国际社会对，呃、嗯，亚洲就是台湾与中国的理解的一个差异吧。其实我觉得所有的，呃、嗯，国际社会都已经觉得台湾就是一个独立的国家，它跟中国就是不一样了。虽然它分得很开，但有这种还觉得自己是中国的台湾人。人的这样认同的确是比较少见的，至少年轻一代所有人就是会直接回答说啊，<对>看光台湾，<对>看台湾，他<对>不太会说不是中
1: 人。对年轻一代就没有那种，呃，中华民族的认同感了。可能中华民族的那个文化的根在他们身上也比较淡薄了，因为这是现代社会，现代文化，它就已经不是，嗯、呃，那么。去追呃，追溯他的父辈啊，什么群根啊，那什么都没有了
0: 。我觉得这也是一个很有趣的议题哦，因为就像美国是从英国呃移民过来的嘛，当初美国人是逃离英国，但是不会有人想要再回去英国啦。但是为什么从台湾的人会想回去大陆？我一直都想不明白。美国人他可以切断他跟英国的根源吗？不再去追寻那个他们。本来的那
1: 个生活地或者是文化流源流传，美国建立了自己的美国文化了，是是啊，台湾也建立台湾的文化了。那、嗯、台湾这才到第几代呀、啊？美国已经是二三百年的历史了，这个过程那早就不知道多少代了，演变到现在，已经他们就是自认为是美国人，不会再觉得是英国人了。但是像这种台湾的第二代移民，所谓的啊，如果他们的父辈从大陆逃到台湾，那是第一代移民的话，那。像他这样出生在台湾的这个周文伟，就是第二代移民。那他对他原来那个故土，他父辈的故土，还有这种思想之情，还是可以理解的。但是如果他的儿女、他的下一代、他的下一代的再下一代，恐怕就没有这种感情了
0: 。我相信是这样。随着时间的推移，这种东西会越来越淡薄
1: 。对，那到时候就像一个树枝儿，它分叉了以后，就会长得越来越远，两个是两个枝杈就会分开得越来越远。就是会会 grow apart， 也就不会再觉得台湾好像是中国人或者是中国的一部分他可能会就会觉得自己就是台湾人。
0: 嗯、但他这个整个案发的动机虽然说是政治仇恨，但为什么挑在这个时间点？我觉得也很奇怪。最近也没有什么台湾被中共威胁啊，或者是中共的飞机穿越台湾海峡的事情。到底什么让他？触发他去攻击这个教会，我们呃可以跟大家分享一下，这个教会是台湾的基督教长老教会，然后这个长老教会是用台语在传福音，就是讲圣经的故事。然后据我个人所知，他们最有名的教友就是李登辉，台独教父。所以这个台湾的长老教会其实也就是绿营的大本营
1: 、啊。哦，是啊，为什么选这个时机？是不是因为跟上周末的那个那个 Pink Moon 有关有关联呢？<笑>上周末又是一个什么？不是血月亮啊，是粉月亮，也是一个天象奇观吧？嗯，不知道谁有空去观察过？我看到有有朋朋友照顾那些照片，那个月亮的确跟平时不太一样，很是那种粉红色的。是不是因为这个这个月亮的缘故，引起这些人精神更不正常？更发生异常，然后就作案了
0: 。这个不无可能，这种天象的变化，然后去刺激到他什么，我们真的不知道。因为在我看来，他就是魔性大发，他不是随机的去无预警的扫射。他当时已经用铁链把整个教会的门锁起来，然后带着呃两把手枪，然后十五个弹夹，此外还准备了爆裂物，他准备要炸教堂。只要玉石俱焚，同归于尽
1: 。那跟那个水牛成的那个十八岁男孩也也差不多，他也是已经筹备了几个月了，然后还有一个宣言，然、嗯、后所以应该都是预谋好的，或者说呃，就是 spur of the moment， 就是忽然发疯的那种。他、啊、不是，他已经发发疯了好好几个月了，至少。
0: <笑>就是你想想看，他准备的周期这么长，如果有一个人可以发现到。或者阻止他，让他改变他的那个想法的话，就不会发生这样的惨案
1: 。对
0: 。不过，在台湾这个教堂里面，我觉得最感人的一点是这些老太太、老先生，因为他是在一个退休的老人村，住在里面要55岁以上，所以在住在那周边的人年纪都挺大的。据说那个参加教会的三十几个人里面，大部分平均年龄都是八90岁，但他们竟然有办法可以制服这个歹徒，虽然。這個、这个歹徒也是
1: 68岁的老人了
0: ，对，他是八十几岁，制服六十几岁，听起来还是 amazing
1: 啊。嗯，是
0: 。我们看到了当时呃制服的那个照片嘛，的确就是一些老人家，然后他们很机警的用这个电线去把它捆绑起来，然后好像也是蛮惊险的这个过程，就是还好这些老人家临危不乱这样子
1: 。对。那个特别是那个叫什么郑医生吧，嗯，首先中枪中了三枪，他是试图要去制止这个，这个这个这个周周文伟，呃，英勇牺牲了，为大家，<对>呃，大家警方那个呈现的那个，呃，警长都都说他是英雄
0: ，的确，哦，这个真的虽然很不幸，但是因为他的牺牲，然后让伤亡减到最低，然后。因为射发射完的子弹，在换弹匣的那个时候，才有空档可以把它打晕制服他。就是还好有他出来抵抗，要不然那些人就是束手就
1: 擒。对、啊，所以，哎呀，非常给我们华人树立一个很好的榜样吧。另外，我看到一个今天看到的消息，就是美国对东航那个事故已经出了初步的调查报告。
0: 对、啊，其实不太意外，就是美国这边的团队，然后破解了那个 Heathers 的数据之后，得出来的结论是说，当时驾驶是有人操控，让它垂直降落的飞机，应该是在有人控制下的自杀式坠坠毁
1: 。对，他说就是舱内有人推动这个飞机进入垂直下降的状态，也跟我们以前采访的那个那位华人飞行人员 Sky 的说法差不多。
0: 的确哦，就是从他们专业技师的这个推论来看，就算引擎故障啊，或者是发生任何外力的问题，都不会是这样垂直。唯一的可能就是驾驶室有人这样压那个所谓的飞机的操控杆吧
1: ？对。那个《华尔街日报》的报道就是说，通过对受损飞机数据记录器中提取的信息等进行分析，哇，这这一连串的形容啊！还是对受损飞行还留有余地啊。然后这架飞机当时按照驾驶舱内某人的指示行驶，也就是说，驾驶舱内可能有有人故意在撞毁这样这架飞机
0: 。但有趣的是，中国没有提出任何的数据，或者对这样子的调查结果发表任何声明。就中国明明是主要的调查者，但他们没有出具任何的报告，或者是对这个案子在做任何的说明。
1: 对，可能，嗯、呃，时间还早吧，嗯，过两天他就会有生命了，又是诬陷的，没有这种事，事事故哈 ，whatever。还有 wh
0: 这要怎么诬陷呢？我们不晓得。其实之前我们也有查过，这飞机上的名单里面，可能有一些重要的人是被被暗杀，或者是一个怎么样的攻击。但是随着这个。嗯，是驾驶舱里面有人操纵这个可能性我，我我不，你觉得是越来越高还是越来越低啊？随着这样子的调查结果，是有助于我们去理解到底为什么坠机吗？到底是飞机是他个人恩怨不满意公司，或者是说呃有其他人想要暗杀某个乘客？到底是怎么回事
1: ？就是这就很难去追踪了，因为这些都是在中国那方面掌握的信息。美国只能是根据这个黑匣子的，呃，资料得出这样的初步的结论，但是具体这个人的家庭背景，他的他的那个公司的工作状况，这个都是公司那边的人最清楚。那那是在中共的掌控下，他如果不想释放这样的信息，那我们也就不得而知了
0: 。之前就是在一些呃媒体上面也有曝光，说有一个死亡名单叫做芳芳，那他就是这里的。南加州这边的一个、呃、怎么讲，华裔间谍吧，美女间谍，然后跟这边的呃一些政客有有关系，有关联。但是我们后来查了一下，至少中国官方，中国那边已经
1: 辟谣了嘛，<对>说这个芳芳不是那个芳芳，这个芳芳是一个什么什么外企的一个会计，什么之类的。
0: 但是我们查我自己看了之后，我觉得那个账号都是特别做出来的，对，对非常的干净，没有任何的照片。然后他的履历就是很很很标准的，没有离开过中国。但是为什么要强调他没有绿卡？不是住在美国？对，那个百度那个词条
1: 还特意强调他从来没有离开过中国，嗯、没有绿卡之类的。一看就是出了事以后，赶紧给他 update， <笑>或者赶紧给他做了那么一个词条，要不然这么一个公司的会计怎么会有一个词条呢？<笑>都不是什么名人。
0: 最让人狐疑的是谁的词条会去想说他有没有美国永久居留证？就是此地无银三百两，做的有点过分了、啊。这是我我那个时候觉得很有趣的
1: 。对，另外给大家看一个有趣的视频吧。就是今天你知道有一国会在有一个什么样的听证会吗？哦， u
0: 有有对，对，有一个
1: U U F O 的听证会。哦呃，你知道是谁在主持吗 <S 这个我的 <S ？Adam Chef, s c h e f f 那个反反川急先锋
0: <笑>。
1: 他是？是某个委员会的主席吧？那个是好像是监什么监督委员会，哎，忘了，反正就是可能跟这个呃呃监管这个军方呃可能有关吧，因为这个这个听证会的。嗯，起因就是因为有报道说，美国的军方让一些退伍军人，呃，就是目睹了 UFO 现象的退伍军人要晋升，你不要跟外界说这些东西
0: 。因为一般观众的期待就是希望说，在这个听证会可以看到很多优 f 的照片啊，我已经很跟中国不是跟中国，跟这个世界的接触，跟我们地球的接触，但是好像听证会里面没有这些内容。<笑>
1: 啊，这这真的敏有敏感的内容，可能它都不会被爆出来。然后，但是有这么一个照片，呃，被爆出来了，可以给大家放一下这个视频
0: 。Very carefully, and my conclusion, of course, it's a door. Come on, they're telling us that this is some kind of a natural formation. BS, this is not a natural formation. Look. Doorway cut out probably by laser, high technology, extraterrestrial. Cut the stone. There are stairs going down there. This is incredible. And today, of、this、course, Congressman,
1: the whole UFO community, is, uh, is going to learn something really fascinating and interesting. Something that I believed in, a in a for decades. I had an encounter
0: when I was five years old. What's a big deal? Of course, extraterrestrials exist.
1: OK， 因为，嗯，这个用照片可能显示的更清楚一点，给大家看一下这个照片。你看这个照片是不是显得像一个门呢？对好
0: 像是进去的一个大门
1: 。对，据说这是火星上的一个类似外星人的建筑。
0: 那我不好意思，我老是有的时阴谋论的想法，会不会这个不是在火星上的照片呢？就是像很多《星际大战》好莱坞那些片子拍的，就跑到我们南加州的一些沙漠、荒漠里面去拍，拍起来就像在火星上了。呃、如果是在那个地方拍的呢
1: ？我、wow, 已经有人来辟谣了，嗯、这个这个有一个叫什么？呃、哦，大家称呃就是。他们就称这个说是人工痕迹的门是那种 conspiracy theories， 然后那个说这个是一个 naturally occurring fracture， 就是还是一个天然形成的那么一个结构，然后可以在火星和地球上到处都有，呃，这个是一个在曾经在 NASA 的 Curiosity mission 一个 Curiosity 呃飞行器到火星探测的。这个项目的团队的一个人怎么说的，所以就是每出现一个关于 UFO 的阴谋论，就会有人出来辟谣，基本上就这样。OK， 那我们今天就聊到这吧。好的，拜拜。拜拜。